0: Primero de todo, bienvenidos todos a la parroquia. La parroquia siempre quiere ser el hogar de todos, el hogar de todos en todo momento y particularmente en un momento de sufrimiento, como es siempre, que perdemos a alguien a quien queremos, ¿Eh? que eso, pues, lógicamente, es algo que nunca nos pilla bien. Precisamente el jueves yo tengo el aniversario de mi padre, también falleció eh, por estas fechas, hace poquito, hace dos años, y, bueno, pues me hago cargo, ¿no?, de lo que es también perder a alguien que uno quiere, eh, y ese es un factor humano que es muy importante fijaos que la fe cristiana no es una fe desencarnada ¿no? no es una fe teórica Jesús lloró a su amigo Lázaro cuando su amigo Lázaro murió no nos cuenta nada el Evangelio pero cuando Jesús perdió a José a su padre adoptivo pues también lloraría ¿no? y, se, y se dolería de ello porque Jesús tenía un corazón humano y esta parte humana es muy importante estamos en un mundo muy deshumanizado yo creo que eso lo comprobamos todos en nuestro día a día cuando vemos que la gente pues, no se hace cargo de los demás, vamos cada uno a nuestra bola, le da igual lo que le pase al otro, como que cada uno está a lo nuestro, ¿no? a lo suyo. Eh, pues es importante el darnos cuenta de esta, de esta humanidad, esta humanidad en la cual la Iglesia es experta. ¿no? Es acompañar, es estar, es abrazar, es querer, es estar acompañando en ese momento... Haciendo presente a Cristo, que Cristo también nos acompaña en el sufrimiento. Cristo en el sufrimiento no se queda mirando desde arriba, sino que Cristo en el sufrimiento está con nosotros, se queda con nosotros, nos acompaña. Y por eso hoy quería poner ante vosotros este evangelio que hemos leído, que es el evangelio precisamente de la crucifixión de Cristo. Fijaos, en el centro de nuestra iglesia nos preside esa inmensa y preciosa cruz en la que vemos a Cristo muerto por nosotros. La muerte no es algo ajeno a Dios. Dios no es un Dios que está en las alturas, ahí perdido, y que no se hace cargo y no se entera de lo que nos pasa a los seres humanos. Dios se ha encarnado, se ha hecho uno de los nuestros. Dios sabe lo que es ser humano. Y Él mismo ha pasado por el trance de la muerte. Y una muerte no fácil, una muerte dura, ¿eh? una muerte en la cual, como hemos escuchado, nos dejó a María como madre nuestra, como una mamá que nos cuida a cada uno de nosotros, precisamente porque Él se iba. ¿Eh? Por eso la cruz preside nuestras iglesias, porque en ella vemos el acto de amor más grande que ha habido en la historia, un Dios que ha muerto por nosotros, que ha muerto por nosotros. Efectivamente, no hay amor más grande que dar la vida. Ese es el acto de amor más grande que puede hacer una persona por otra a la que ama. Dar la vida por ella y eso es lo que Cristo ha hecho por Jesús porque celebramos el funeral y por cada uno de nosotros de los que estamos aquí ¿Eh? por eso decía San Pablo Cristo ha muerto por mí no decía Cristo ha muerto por nosotros sino Cristo ha muerto por mí Cristo me amó y se entregó a la muerte por mí y cada uno de nosotros mirando esa cruz podemos decir lo mismo Cristo ha muerto por mí ha muerto para salvarme ¿para salvarme de qué? Te recuerdo una vez en un grupo de jóvenes... ...que cuando hablaba esto con ellos me decía una chica... ...pero salvarnos, ¿de qué? ¿de qué nos tiene que salvar Dios? ¿Eh? Y ese es uno de los problemas también que tenemos hoy... ...frente a la deshumanización que ya hemos mencionado... ...el problema de que no sabemos de qué tenemos que ser salvados... ...el ser humano de hoy pretende ser muchas veces autosuficiente... ...no necesita a Dios... ¿no? ...un poco con esa soberbia quizá de... ...yo no necesito que me salven de nada... ¿Salvarme de qué? Pues mirad, salvarnos en primer lugar del pecado. Salvarnos del pecado. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, menos el bebé que está en ese carrito, probablemente todos somos pecadores. Todos cometemos pecados. A veces mentimos, a veces tenemos una mala contestación, a veces robamos. A veces cometemos pecados más graves. Y si miramos a nuestra historia, probablemente todos tendremos cosas de las que nos avergonzamos o de las que nos arrepentimos o de las que deberíamos arrepentirnos todos somos pecadores esa es la primera verdad que nos dice la iglesia empezando por los sacerdotes todos somos pecadores todos necesitamos el perdón de Dios ninguno de nosotros puede pretender ser justo ante Dios si alguno de nosotros se pusiera delante de Dios y le dijera señor, yo lo he hecho todo bien yo no he cometido errores yo no he cometido pecados yo tengo pase VIP al cielo yo tengo asiento en primera fila si hiciera eso sería un soberbio, sería un fariseo. Todos y cada uno de nosotros somos pecadores. Y ante Dios tenemos que reconocer que hemos pecado. Que hemos fallado a otros, que les hemos hecho daño, que hemos ofendido a Dios Padre, que hemos eh, ofendido a Dios en nosotros mismos, que hemos metido la pata. Y que, por lo tanto, necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios. ¿Sí? Pongamos un ejemplo que nos puede servir de nuestra vida cotidiana. Tú imagínate que te has peleado con tu padre, ¿no? que has discutido con él y que le ha retirado la palabra y entonces tú vas por la casa sin hablar a tu padre sin hablarle, sin decirle nada sin comentarle nada, sin hablar que situación más incómoda, que situación más dura ¿verdad? si tú te has peleado con tu padre y, y habéis tenido una discusión tú no llegas al día siguiente y le dices hola, papá, buenos días, ¿qué tal el trabajo? Oh, ¿qué tal te va? o qué tal no sé qué, sino que tú pues primero tienes que pedir perdón o él a ti en el caso de que, o los dos, cada uno a Él. Pues con Dios pasa lo mismo. Cuando nosotros hemos ofendido a Dios, no podemos hacer ver como si no hubiera pasado nada, sino que necesitamos su perdón. Porque vivimos en su casa. El mundo es su casa. Es el mundo que le ha creado para nosotros. Pero es su hogar. Y estando, estar en el mundo sin acordarnos de Dios Padre, sin tenerle presente y sin pedirle perdón. Sería como estar en casa de nuestro Padre, ignorándole, pasando de él, como si no hubiera pasado nada. No, nosotros, como seres humanos humildes, tenemos que ir al Señor y decirle, pues Señor, te pido perdón porque he pecado. ¿Y por qué nos perdona Dios? Porque nos ama, porque ha entregado a su Hijo por nosotros. Eso es lo que significa que Cristo murió por mí, que Cristo murió para que yo pueda arrepentirme de mis pecados, para que yo pueda pedir perdón por mis pecados para que yo no sea un orgulloso que piense que no necesito nada de nadie, sino que mirando la cruz me dé cuenta cuánto le importa a Dios, cuánto me quiere. ¿Hasta dónde ha estado dispuesto a llegar Dios por mí? ¿Hasta dónde ha estado dispuesto a llegar Dios por mí? Él ha muerto para que yo pueda ser perdonado, para que yo pueda ser perdonado. Necesito el perdón de Dios. Cuando yo he confesado a gente que hacía años que no se confesaba, casi todos me han dicho lo mismo. ¡Qué peso me he quitado de encima! ¡Qué alivio! Incluso me recuerdo uno que me dijo ¡Jolín! Es que ahora hasta respiro mejor. Es que parece como que tenía algo que me estaba oprimiendo ahí. Y no había dado cuenta hasta que había confesado. ¿no? Que no es una cuestión de bienestar psicológico. Es algo mucho más profundo. Es que verdaderamente Jesús nos perdona los pecados. Entonces, ¿de qué te salva Jesús? Jesús te salva del pecado. Que realmente te aprisiona. Que realmente te esclaviza. De ese pecado que muchas veces, a lo mejor, ni siquiera te perdonas a ti mismo. Porque ese es el mayor problema con el pecado. No solo que Dios no nos perdone, sino que a veces le pedimos perdón a Dios, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Jesús en la cruz nos dice, lo que yo he perdonado, perdónalo tú también. ¿De qué nos salva Cristo en la cruz? Nos salva de la muerte. No en el sentido de que no muramos, todos vamos a morir. Sino en el sentido de que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Nosotros no morimos y simplemente desaparecemos. Nosotros no morimos y no sabemos a dónde vamos. Nosotros por la cruz sabemos que Dios ha vencido la muerte. Y que tras la muerte nuestra alma va a la presencia de Dios. Y se encuentra con Él. Y no es un Dios desconocido. Es un Dios que es amoroso, que es tierno. Es un Dios que es misericordia. Imaginaos cuando no conocíamos a Jesús hace 2.500 años. La gente... Los judíos cuando morían pensaban que se encontraban con ese dios justiciero que iba a darles con el palo, se habían hecho las cosas mal. El resto de pueblos del mundo pensaban que iban al inframundo y que los dioses eran caprichosos, no tenían idea de cómo era Dios, no lo sabían. Y pensaban que su vida era un camino hacia la desdicha. Si miramos, por ejemplo, el pensamiento griego, que era el predominante ¿no? en la cuenca del Mediterráneo en el tiempo de Jesús, los dioses pasaban de los seres humanos y el ser humano después de la muerte se iba al inframundo y ahí se quedaba. Buenos y malos, todos al mismo sitio. Era una injusticia. No sabíamos nada de Dios. Cristo vino y vino para decirnos que después de la muerte no hay ni desaparición, ni inframundo, ni Dios sabe qué. Sino hay vida eterna. Como dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, «Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia». ¡Qué impresionante! A Dios le importamos. Dios quiere que tengamos vida, vida eterna. Y Cristo ha venido y ha muerto por nosotros para salvarnos de la muerte, para arrebatarnos de las garras de la muerte, para que la muerte no tenga la última palabra sobre nuestra vida. Dice la carta de los hebreos, «para que no nos pasemos la vida con miedo a la muerte». Porque estamos del lado de Aquel que ha vencido a la muerte. Cristo ha pasado por la muerte y ha vuelto de ella. Ha retornado. Cristo ha resucitado al tercer día de entre los muertos para demostrarnos que la vida es lo que tiene la última palabra sobre nuestra vida y no la muerte. Eso es el mayor milagro de la historia. Alguna vez hablo con algún escéptico o algún agnóstico o incluso ateo que te dice, y tú cura ¿Cómo sabes... ¿Qué sabes tú de qué después de la muerte? Si nadie ha vuelto para contarlo No te equivocas Ha habido uno que se ha vuelto Jesús Él resucitó de entre los muertos Y Él vino Para decirnos que la vida no termina con la muerte Sino que hay una vida eterna Y que nuestros cuerpos un día resucitarán Como el suyo resucitó Porque Cristo no resucitó Para volver a morir sino que resucitó para vivir para siempre adelantando ya en su carne lo que es el cielo para cada uno de nosotros sí hay alguien que ha vuelto de la muerte sí hay uno que ha vuelto de entre los muertos, Cristo y por él podemos tener esperanza en la vida eterna que está basada en un hecho histórico la resurrección de Cristo que sucedió un año concreto de nuestra era una noche concreta del año con unos testigos concretos que vieron a Cristo resucitado que hablaron con él, que incluso comieron con él después de su resurrección, durante 40 días que estuvo Cristo todavía en este mundo antes de subir al cielo por eso la cruz es signo de que Cristo nos salva del pecado y de la muerte, claro que tenemos de que ser salvados porque si Dios no nos salvara del pecado entonces nunca tendríamos el perdón y si Dios no nos salvara de la muerte nunca podríamos vivir la vida eterna pero Cristo precisamente ha venido para salvarnos Qué importante es descubrir esto porque sólo entonces descubrimos la esencia de la fe cristiana y brota del corazón algo muy importante que también está en crisis hoy, que es el agradecimiento, vivir agradecidos a Dios. Fijaos, hemos dicho que el mundo está deshumanizado, cada uno va a lo suyo, ¿no? nos falta esta humanidad y Cristo nos da esta humanidad porque nos abraza, nos acompaña y nos quiere a través de la Iglesia. Hemos dicho que el mundo también está en esta crisis de no saber de qué tiene que ser salvado. Cristo nos salva del pecado y de la muerte. Y en tercer lugar, vivimos en un mundo que no es agradecido. Es un mundo en el que la gente muchas veces está amargada. Que muchas veces las caras están tristes. Vemos caras largas, ¿no? caras languidecientes, caras ¿eh? de seriedad. Porque no somos agradecidos. Somos exigentes o a veces nos fijamos solamente en lo malo que tenemos en la vida. Cuando uno descubre que Cristo ha muerto por ti, porque te ama, que el amor de Dios está ahí para ti, que Él te perdona de los pecados por la confesión y que Él, a través de su muerte y resurrección, te ha dado vida eterna, entonces surge de tu corazón el agradecimiento. Gracias, Dios mío. Gracias por haberme creado. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por mi familia. Gracias porque me has redimido. Gracias porque has muerto por mí. Gracias porque tú das sentido a mi vida. Gracias porque la muerte no tiene la última palabra. Y así, la fe en Dios genera esperanza en la propia vida. Una esperanza que nada ni nadie puede quitarnos. La esperanza es el fruto del agradecimiento. Ese corazón agradecido es otra cosa que muchas veces hoy nos falta. Y nos falta porque no tenemos a Dios. A veces vivimos tan inquietos por los acontecimientos inmediatos, ¿verdad? Ahora que estos dos últimos años parece que se han acumulado todos los acontecimientos terribles de la historia. A veces vivimos con miedo a la próxima noticia. El creyente es el que vive con la esperanza de estar agradecido a Dios. Gracias, Señor, por todo lo que me das. Y gracias porque pase lo que pase, pase lo que pase, no tiene la última palabra sobre mi vida. Ni la guerra, ni la peste, ni el hambre, nada tiene la... Como nos leía hoy Julio César en la primera lectura, quiero separar al amor de Cristo, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro. En todo esto vencemos fácilmente, decía San Pablo, por aquel que nos ama. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Por eso el creyente, no es que no lo pase mal, porque todos somos humanos, pero mantiene la esperanza. Esa esperanza que hace que no iba agradecido. Agradecido también por Jesús, porque celebramos hoy el funeral. ¿no? Agradecidos por su vida, agradecidos por su historia, agradecidos por haber podido formar parte de ella y también pidiendo, pidiendo por, él, ¿eh? pidiendo por él. Porque precisamente porque sabemos que la muerte no es el final, sabemos que tras la muerte hay un juicio y que en ese juicio Dios nos va a preguntar qué hemos hecho con el tiempo que se nos ha dado. Y en ese sentido puede haber algún difunto que necesite un empujón. ...y por eso nosotros rezamos por él... ...el funeral, lo que significa no es solamente... ...una memoria agradecida de la persona que ha fallecido... ...es también una oración en la que pedimos a Dios... ...que no le tenga en cuenta sus pecados... ...como Jesús cuando estaba siendo crucificado... ...que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen... ...o San Esteban, que fue el primer mártir... ...que mientras la apedreaban, dijo... ...Señor, no les tengas en cuenta este pecado... ...también nosotros en la Eucaristía de hoy, en, la, en el funeral pedimos por Jesús para que si en algo quedó manchado por el pecado humano el Señor se lo perdone y el Señor no se lo tenga en cuenta para que pueda gozar de la presencia de Dios en el hogar del cielo ¿No? esto también es importante porque daos cuenta de una cosa que a veces la pensamos poco ¿no? cuando cada uno de nosotros muramos también se ofrecerá un funeral por nosotros habrá gente sentada en nuestros bancos quizá nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o hermanos ...que estarán haciendo esto mismo que hacemos hoy... ...que es recordarnos agradecidamente... ...y pedir por nosotros... ...es importante... ...a veces vivimos solamente con una perspectiva... ...horizontal de la vida... ...y nos damos cuenta de que hay una perspectiva también vertical... ...de que nosotros... ...tenemos relación con Dios... ...de que un día nos encontraremos con Él cuando nos muramos... ...de que nosotros podemos rezar por los difuntos... ...porque como esa dimensión es invisible... ...pues muchas veces... No nos fijamos en ella. Hoy le decía a los padres que están que van a bautizar mañana a sus hijos que la fe no es ceguera, al revés. La fe es una luz que nos permite ver más. ¿Eh? La fe es una luz que nos permite ver más. Porque vemos aquello que no se ve con los ojos. Porque vemos la vida eterna, vemos el cielo, vemos el purgatorio, vemos el más allá. De algún modo, en este funeral, en la Eucaristía, precisamente se tocan, de algún modo, de algún modo, el cielo y la tierra. En este funeral se une, de algún modo, este mundo con el más allá. En este funeral nos acordamos de Jesús, por quien pedimos. En este funeral también pedimos por Él para que goce ya de la presencia de Dios y para que pueda descansar con el Señor.